0: RTI 剧场
1: 。我从前认识的某个人，个人，个人,个人。卧府原著，近文学授权，李正纯导播配音。
2: 呃，秦汤，嗯，你记得菲菲吗？哦、嗯
1: ，汤日清点点头，没说自己刚才也想起他。白文河看看手上的烟，他说：“我记得小学的时候
2: ，我跟你说过我喜欢他，那时候你说我愁眉苦脸，我还跟你解释了一堆东西。现在回想起来啊，我已经记不清楚当时是怎么说的。”我知道跟喜欢有关，哎呦，但八成讲得很没头没脑。我是个凡事有条有理的人呢、欸，可是我不明白喜欢到底是什么。喜欢一个人是不是非得要告白、要交往，或者结婚生子不可？哎，我那时不明白，现在还是不明白。但是刚才聚会的时候，我想起菲菲，觉得如果她也在场。应该也会很
0: 开心吧。嗯，想找菲菲的话，请马达帮忙怎么样？他是警察，应该有办法吧？哎呦，公器私用不太好啦！啊，我想到了，不用那么麻烦，打电话回老家问问，就问得到菲菲的联络方式了吧？呃，算了算了算了，不用特
2: 别打扰人家，我们连菲菲现在住哪里都不知道。很可能根本不在这城市里啊！哎，真的联络上了，他也没办法参加聚会。哎呀，想到他不代表得要找到他，我只是希望他过得好好的，就这样。这大概就是我喜欢的方式吧。
1: 参加初次聚会的两个月之后，汤日清受托帮一名客户设计到东南亚的婚前旅游行程。客户的父亲是国内有名的政治人物，作风颇有争议。客户身为正二代，又说想到东南亚进行婚前旅游，这几个关键字让汤日清对委托兴趣缺缺，心想。八成是一伙靠着有钱老爸，所以不是生产，到处挥霍的纨绔子弟，要趁婚前到东南亚寻欢作乐。唐日清对性交易不抱偏见，他认为这类产业应该像先进国家一样制定合理的规范，在符合法规的条件下开放，才能够保障消费双方的权益，避免犯罪事件。他也知道东南亚一带非法的性交易不少。尤其是涉及对未成年少男少女的剥削，国内有业者暗中进行这类业务，带一整团男人出国，名为考察，实为纵欲。不过，唐日清转念一想
0: ，好像也不对啊。我们旅行社不做这种事，对方又指名找我，为的应该不是这类需求才对
1: 。嗯，总之先见面谈谈吧，看看他们想干什么。客户的态度相当客气，礼数周到，但并不浮夸。说他咨询了几家旅行社，打听了不少消息，最后才选定汤日清替自己规划行程。汤日清的工作是选好景点、定妥日程，事先联络当地的优质导览人员，跟预定来回机票，不需要跟着出国。客户问
3: ：“哦，对了，听说你对文化景点特别熟悉。”像是有历史意义的宗教遗迹或寺庙之类的，你都去过哪些地方、啊
1: ？文化景点，唐日新有点诧异，但还是把自己毕业之后只身旅行跟工作后规划的几个主题行程大致说了一遍。客户点点头
3: ：“嗯，听起来很不错。我对东南亚不太熟，我先前在美国留学，住西岸，比较熟的地方大概就是美西的一些景点。”不过有一年暑假，我跟同学开车从西岸一路开到东岸，那回的经验
0: 还真的很难忘呢。<笑>我倒是没有一口气跑那么远过，呃、uh, ，不过我倒是在美国长途移动的时候搭过几次便车。
3: 哎呦，那你胆子很大呀！<笑>搭便车胆子要大，让人搭便车胆子也要大。我们那个时候让一个年轻人搭过便车，决定停车再搭之前呢、啊。我跟几个同学还很严肃地讨论了一下。哎，我们那个时候在
1: 的，不会刚好就是你吧
0: ？没那么巧吧？
1: <笑>的确没那么巧。唐日清跟客户核对了一下彼此记忆中的日期，发现时间根本凑不上。但两人因此聊开了，彼此交换旅行心得跟各地见闻。唐日清发觉客户跟自己一样，是个享受旅游的人。客户也肯定了这件事。客户说：“这次去东南亚之后啊，我
3: 可能就没有那么多自由的时间可以到处跑了，所以想趁还有空的时候，先带未婚妻出去走一走，满足他的心愿。”哦，未婚妻？嗯，这是婚前旅游啊，我当然要带未婚妻一起去。怎么了吗
0: ？哦，哦没事没事，我只是以为……哦
3: ，你以为我是要找一群哥们到东南亚去搞单身派对
0: ？
3: 要搞这个不用找你们公司吧
0: ？说的没错
3: 。结婚之后啊，我就得认真面对投入政坛的事情了。哎，你先别说出去啊！下次选举，党应该就会提名我当候选人。现在政坛跟我爸那个时候不一样。年轻选民又普遍对我这个党没什么好感，光靠我爸爸打下来的基础是不够的，我需要花更多的心力去营造新形象。我的未婚妻啊，对那些文化的东西很有兴趣，特别是东南亚一带的古迹。我答应过她要跟她一起去看看，可是等我开始忙了就没什么机会。当选以后要做的事情会更多。所以要趁这个时候啊，快点把这件事情做完。嗯，再说了，真要搞什么好玩的，何必出国呢
1: ？唐日清看着客户递过来的手机幕，屏幕上头有一整排面目姣好的女子照片，随便点选一名，画面转入该名女子的个人页面。除了姓名、身高、年龄、三维之类的资讯，还详列了专长、兴趣、可以提供的服务内容、拒绝受理的服务项目，以及更多该名女子不同表情、不同角度、不同打扮、不同姿势的照片。客户说
3: ：“这是专为顶级人士安排的陪伴服务，品质保证。我要真的想玩呢、啊？按
1: 几下就可以了。”哦哦，这不就是应招战吗？唐仁心没说出口，但客户从他的表情读了出来
3: 。我刚说这是陪伴服务，挑个懂美食的跟你去餐厅，挑个会写诗的跟你逛书店，挑个爱运动的跟你去打小白球，或者挑个像大姐姐的帮你掏耳朵，应有尽有。当然了。如果你想跟他们做一点别的事情呢、啊，只要
1: 不是他们不接受的服务项目，都没问题。唐日清在拒绝受理的服务项目里看到一些描述危险性行为的字眼，明白这代表女子们也可以提供性服务。所谓的陪伴是个粉饰太平的门面，还有自欺欺人的作用。客户说
3: ：“怎么样，有看上眼的吗？”我们聊得很开
1: 心。我可以招待你去一次。唐日清摇摇头，正要把手机还给客户，突然被一个女子的照片锁住目光。他没见过女子的名字，这名字肯定不是真名，但他认得女子的五官。虽然高中之后就没再见过，但唐日清认为那名女子是徐菲菲。女子果然是徐菲菲。他开门的时候，汤仁心就确定了这件事。徐飞飞把他迎进套房，请他坐进两人座小沙发，端来一杯茶。他说
4: ：“初次见面，谢谢你指定我的陪伴。你有什么需求，我都会尽力配合。
1: ”那
0: 个，我们不是初次见面
4: 。哎呀，真抱歉，我也觉得你有点面熟。不过公司只说你是接受招待来的，没给我你的大名。请问
0: ，
1: <咳>菲菲，我是清汤。啊！许菲菲睁圆眼睛，然后掩住嘴巴，压下了一声惊呼。大部分的人突然面对不想面对的事实，都会慌乱。不同的是，有些人的慌乱会扩散成手足无措、思绪打结，而有些人则会迅速恢复镇静，因为面对事实就能知道自己要处理的是什么状况。从小到大，徐飞飞都属于后者。公司通知徐飞飞说，汤日清是接受招待的客户，所以徐飞飞知道汤日清不是从他仍然住在小村的父母那里问到联络方式的。再说，徐菲菲的父母只知道她的手机号码，不知道她的真正住址。徐菲菲告诉父母的住处其实是公司的地址。既然汤日清是透过公司找来的，表示汤日清已经知道徐菲菲的工作内容，那就没有必要伪装什么。徐菲菲在地毯上屈腿坐下
4: ，好久不见，我想。你不是来找陪伴服务的吧
0: ？当然不是，我只是想跟你聊聊
4: 。是吗？有的客人也只想跟我聊聊，嗯，可惜这种客人太少了。你怎么会有门路找到我
1: ？唐日清说了自己替客户规划行程的事，顺便谈到自己到旅行社上班的经过。徐菲菲微笑着说
4: ：“啊、哦。”我没想过你会做这一行，听起来你做得不错嘛
0: 。那你呢？你为什么做这个
4: ？说来话长，解释起来也很复杂。哎，不对，也没那么复杂。有一部分是我自己的问题。我很小的时候就坏掉了，一直修正不过来
1: 。许菲菲看看自己放在地毯上的手。唐忍心的个性正向，从不认为有什么无法修正的问题。而且，什么叫很小的时候就坏掉了？唐忍心开口说：“菲菲，我们小
4: 时候是好朋友，我不认为你……”清汤，我不想谈那个时候的
0: 事。但是你现在这样
4: ，我也不想听你说教。哎，清汤，我们都不是小孩子了。在这个社会生存，有很多事情无法尽如人意。你从前是个为朋友着想的人，我希望你现在还是。如果当我是个朋友，就不要对我的决定指指点点；如果不当我是朋友，那看你是想当个客人要我服务，还是看不起我开门走人，我都没意见。我已经不是你从前认识的那个人了。说不定现在你再见到从前那群朋友，会发现大家都不是你从前认识的样子了
0: 。我还真的见到从前那群朋友了，我们聚了几次，大家聊得很愉快
4: 。真的，每个都在
1: 。RTI 剧场。我从前认识的某个人，卧斧原著，镜文学授权，李正纯导播配音，谢谢收听。